0: HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Was war das für ein Auftakt in die neue Zweitligasaison? HSV 5, Schalke 3. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Jacobs. Ich war Freitag im Volkspark dabei. Im Gegensatz zu meinem Kollegen Stefan Walter, der heute hier dabei ist, aber am Freitag nicht. Was war da los, Stefan? Was für eine terminliche Fehlplanung war das denn bitte?
1: Ja, ich muss nochmal mit meiner besten Freundin hart ins Gericht gehen, dass sie zumindest das zehnjährige Jubiläum ihrer Hochzeit dann nicht wieder am ersten Spieltag feiert, aber für dieses Jahr ähm, sei das nochmal verziehen. Ich habe allerdings ohne ihr Wissen die letzten zwölf Minuten im Livestream am Handy verfolgt, also ha. zwei Tore zumindest habe ich live mitbekommen.
2: Ja. War auf jeden Fall einiges los, du hast ein bisschen was verpasst, das war echt ein richtiges Spektakel und äh, wir sind mal gespannt, ob unser heutiger Gast das Spiel auch verfolgt hat. Ähm, ich nehme mal an, er hat es geguckt, schließlich trifft er am kommenden Sonntag auf den HSV. Wir freuen uns sehr, dass der Trainer des Karlsruher SC uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, moin moin Christian Eichner.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Eichner, ähm, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
1: zu Ihrem Sieg. Der Karlsruhe SC hat natürlich auch gespielt am Wochenende, einen Tag nach dem HSV, 3 zu 2 beim Aussteiger für Osnabrück gewonnen, also auch... Ja, sehr stark in die Saison gestartet. Haben Sie denn am Freitag die Partie des HSV gegen Schalke sich angesehen, also gegen ihren nächsten Gegner? Oder waren Sie da schon im Modus, sich auf Osnabrück vorzubereiten?
0: Nein, mir war im Voraus klar, dass da sehr viel geboten sein kann, wenn, wenn der Spielverlauf entsprechend auch mit, mit Toren garniert wird. und Ich glaube, es war ein fantastischer Einstieg in die, in die Zweitligasaison über die wir jetzt in den vergangenen Tagen, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel gesprochen haben. Aufgrund der Namen, die da sind, sehr, sehr viel Tradition auch. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ausverkaufte Häuser in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, es war ein, ein verdienter Auftaktssieg vom HSV.
2: Hätten Sie denn mit so einem Resultat gerechnet? Schalke war ja durchaus als Absteiger leicht favorisiert, kann man sagen.
0: Ja, das sehe ich jetzt so aus der Ferne nicht zwingend so, weil ähm, wir alle glaube ich, die zweite Liga sehr, sehr gut kennen. Der HSV jetzt äh, aus, aus eurer Sicht wahrscheinlich oder aus ihrer Sicht schon schon leider länger, weswegen ich in der zweiten Liga mich schwer tue, von, von Favoritenstatus zu sprechen. Erster Spieltag ist sowieso was anderes und man muss dem HSV an der Stelle einfach mal ein großes Kompliment machen. Ich finde, es ist nicht ganz so einfach mit der Relegation im doppelten Sinne im Rücken, kürzerer Urlaub, ähm, der ein oder andere Verletzte, und die Energie, die ich an diesem Tag gespürt habe, die war für mich beeindruckend. Und Das war eigentlich für mich noch beeindruckender als das Gesamtpaket, sondern man hat richtig gespürt, dass die Mannschaft dieses Spiel unbedingt gewinnen will.
1: Jetzt gab es ja nicht nur acht Tore im Volkspark, sondern auch fünf Tore an der Bremer Brücke. Sie haben auch für ein Spektakel gesorgt mit dem Karlsruher SC. Heißt das denn, dass wir jetzt am nächsten Wochenende beim KSC gegen den HSV wieder ein torreiches Spiel sehen?
0: Ich glaube, für die Trainer ist es manchmal zu viel Spektakel. Ich muss das allerdings bei meiner Mannschaft akzeptieren. Wir, wir stehen seit, seit geraumer Zeit gefühlt auch in jedem Wochenende für, für Unterhaltung. Das ist grundsätzlich mal was Tolles, weil die Leute gerne ins Stadion kommen. Ich glaube, ähnlich ist es auch beim HSV, da ist irgendwie auch immer was geboten. Und ähm, ja, ich brauche jetzt nicht so viele Tore am Sonntag, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber manchmal, wir. Wir, wir haben auch Spaß daran, wir Trainer, wenn, wenn das Ergebnis am Ende natürlich auf deiner Seite steht. Aber ähm, ich befürchte, dass es am Sonntag ähm, wieder etwas wild zugehen könnte, was, was das Spiel anbelangt, was das Ergebnis anbelangt. Ich glaube, da, da dürfen sich die Leute auch wieder auf ein, auf ein tolles Spiel freuen.
2: Ja, Sie sagen schon, im Wildpark geht es häufiger mal wild zu. Ich erinnere mich an das letzte Spiel des HSV in Karlsruhe. Das war im März. Karlsruhe hat 4 zu 2 gewonnen. Ich glaube, zur Halbzeit hätte hätte der KSC schon äh, 5-0 oder 5-1 führen können. Am Ende ja, war es dann 4-2, der HSV kam nochmal ran. Aber am Ende hat der KSC das dann klar gemacht und auch verdient gewonnen. Und ich erinnere mich auch noch, der HSV hat da schon mit einer Notabwehr gespielt und trotzdem natürlich so dieses typische Aufbauspiel von Tim Walter wurde trotzdem durchgezogen und sie haben das damals mit dem Kassier gnadenlos ausgenutzt. Jetzt gegen Schalke, ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, hatte ich so das Gefühl, hatte der HSV ja wieder viele Ausfälle und hat sich jetzt ein bisschen angepasst, dann auch an den Gegner hier und da mal einen langen Ball auch gespielt. Haben Sie da einen neuen Stil erkannt beim HSV?
0: Wenn ich ehrlich sein darf, eigentlich nicht, weil ich habe Stefan Ambrosius immer noch rotierend gesehen auf der auf der sechserposition man da achtet man ja eher mal drauf wenn man mit einem jungen Jahr zusammengearbeitet hat ähm, ich glaube ich habe das auch vernommen in der öffentlichen Wahrnehmung ich versuche es immer noch so ein bisschen mit einer mit einer Trainernote reinzugeben Schalke hat nach, nach ein paar Minuten im Spiel wo sie glaube ich ein bisschen Probleme mit dem Zugriff hatten auf dieses variable Spiel von, von Tim Walder und dem HSV auf eine Mann-Mann-Verteidigung umgestellt. Also gefühlt hatte jeder einen Gegenspieler auf dem Feld. Und das ist sehr, sehr unangenehm, weil wenn dann Heuer Fernandes den Ball hat, dann ist es erstmal, selbst wenn du rotierst, läuft dir halt ein Gegenspieler hinterher und dann bist du eher mal gezwungen, einen, einen langen Ball zu spielen, um überhaupt mal das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Aber ähm, nochmal, wir haben das vernommen, dass, dass das auch möglich sein kann. Ich glaube nur nicht daran, dass das eine Stilveränderung beim HSV ist, weil dazu kenne ich Tim Walder zu gut. Er möchte seinen seine Philosophie durchdrücken jedes Wochenende. Und dafür steht er auch. Und deswegen erwarte ich eigentlich am Sonntag keinen HSV, der im Wildparkstadion auf lange Bälle geht, sondern wenn ein langer Ball kommt, dann von vielleicht mal <lacht> aus einer Drucksituation oder durch einen tiefen Lauf von von, von wenn er denn von Anfang an startet.
1: Hören wir denn da heraus, dass Sie eigentlich das Konzept der Manndeckung gar nicht so verkehrt finden gegen den HSV? Hier in der öffentlichen Wahrnehmung wurde es ja eher als Schachzug des HSV bzw. von Tim Walter positiv bewertet, dass eben Robert Glatzel häufig sich hat fallen lassen, dadurch die Innenverteidiger rausgezogen hat und es dadurch überhaupt möglich war, lange Bälle über Glatzel und seinen Gegenspieler zu spielen, weil sich da eben Räume ergeben haben. Also sprich, eigentlich das optimale Gegenmittel gegen die Manndeckung. Sagen Sie trotzdem Manndeckung gegen den HSV ist der richtige Schritt?
0: Das kann eine Lösung sein, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Es kann durchaus sein, und um das auch zu betonen, dass, dass dessen eine Stilveränderung von Tim Walder und seinen Jungs, äh, am Freitag beginnen, dann auch, auch, da gewesen ist. Ähm, dazu sehe ich das Fernsehbild oder im Fernsehbild, ist nicht immer ganz genau, aber ich werde mir das nochmal im Nachgang auch im, im, im Scouting-Feed nennen wir es immer, dass wir praktisch alle Spieler sehen auf dem Feld. Ähm, nochmal, ich bewerte eigentlich zumeist das, was ich jetzt äh, in den letzten Monaten und Jahren vom HSV unter Tim Walder gesehen habe. Und die Mann-Mann-Verteidigung ist ein Stilmittel dagegen. Ähm, wir haben es bisher immer anders gelöst. Und ähm, ich glaube, dass sowohl Tim als auch äh, wir unseren Stil am, am Sonntag nicht groß verändern werden, sondern da treffen zwei, zwei, zwei unterschiedliche Ansätze aufeinander und wir konnten die Partien zumeist ausgeglichen bestreiten. Trotzdem muss man immer wieder betonen, das muss ich auch hier in Karlsruhe immer wieder sagen. Wir haben glaube ich das erste Spiel gegen den HSV gewonnen im März. Das ist auch die Wahrheit. Also uns trennt schon noch schon noch einiges. Also jetzt, da muss ich uns in Karlsruhe immer so ein bisschen dann realistisch auch einschätzen.
2: Sie haben eben Stefan Ambrosius schon mal angesprochen, der bei Ihnen im vergangenen Jahr gespielt hat auf Leihbasis in Karlsruhe. Der ist aktuell die Überraschung beim HSV, hat natürlich jetzt auch profitiert davon, dass ähm, ja mit Sebastian Scholau und Neuzugang hat Chikadunic ähm, zwei Inverteidiger verletzt waren. Ähm, trotzdem scheint es so, dass Tim Walter jetzt auch mehr mit ihm anfangen kann als vor einem Jahr noch. Da hatte ja er noch schon viel Kritik auch so an seinen fußballerischen ähm, Qualitäten. Ähm, offenbar scheinen sie ganz gut mit ihm gearbeitet zu haben, oder? Im vergangenen Jahr?
0: Ja, ich habe wahnsinnig gern mit ihm gearbeitet. Ich, ich werde nie vergessen, als wir uns auch im Voraus unterhalten haben, als der Wechsel im Raum stand. Äh, den Jungen musst du einfach lieb haben. Das ist ein, ein überragender Typ, der für seine Mannschaftskollegen und für den Club, egal wo er dann auch immer wieder zugegen ist, ähm, sich für alle einsetzt und für alle da ist. Alles dafür tut, damit damit die eigene Mannschaft gewinnt. Und mich hat es mega gefreut am, am Freitagabend, dass das... Stef diese, diese Möglichkeit bekommen hat und er ist wahrscheinlich im Kern noch so der Verteidiger, wie wir ihn vielleicht auch äh, kennen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Stefan am Anfang auch, auch dann als reiner Verteidiger da ein bisschen längere Zeit benötigt hat, um, um dieses variable Positionsspiel zu verinnerlichen. Da hat da hat der Captain, glaube ich, äh, beim HSV, der sich, der einen sehr sehr guten Spielaufbau äh, grundsätzlich hat, unabhängig wer der Trainer ist, vielleicht da den den einen oder anderen ähm, Vorteil ähm, im Vergleich zu Stefan. Aber ähm, Stefan im Kader zu haben, kann nie verkehrt sein und deswegen ähm, er identifiziert sich brutal mit Hamburg, mit dem HSV und ich glaube, das ist doch eine, eine tolle Geschichte, dass dass der Junge ein Jahr bei uns wieder, wieder Spielpraxis gesammelt hat und, und jetzt dem HSV in welcher Form auch immer helfen kann.
1: Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass Sie natürlich am Freitag noch mal besonders auf Stefan Ambrosius geachtet haben, weil Sie ihn eben auch kennen aus Karlsruhe. Ähm, Jetzt ist ja dieses rotierende Spiel, bei dem einer der Innenverteidiger immer auf die Sechserposition rücken soll, bei Tim Walter, ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Stefan Ambrosius. Wir kennen ihn hier in Hamburg als wirklich ja eisenharten Zweikämpfer, der mit viel Leidenschaft vorangeht. Unter Daniel Thune zum Beispiel, als die Abwehr noch deutlich tiefer stand, hat man mit Toni Leistner und Stefan Ambrosius damals zwei Spiele am Strafraum geparkt und hat eine der besten Defensive dadurch gehabt. Das sind eigentlich eher die Qualitäten, wie man, wie man ihn hier in Hamburg kennt. Sie kennen ihn noch besser als wir. Was zeichnet ihn denn noch aus über die Sachen, die ich gerade eben schon beschrieben habe.
0: Ich möchte gleich mal eine Szene dazugeben, die das unterstreicht, was, was Sie gerade angesprochen haben. Mir denkt das Corona-Spiel noch gegen den HSV unter Daniel Thun in, in Karlsruhe, das ging glaube ich in der letzten Minute, hat Simon Terodde das 1-2 gemacht.
2: Kurz vor ähm, Weihnachten war das, ne? ich erinnere mich.
0: Genau, ja, ja kurz vor Weihnachten, da hat äh, Stefan Prosius auf dem Rücken von Philipp Hofmann 90 Minuten verbracht, gearbeitet, ihn im bearbeitet und dieser Junge ist uns dann im Gedächtnis geblieben und haben wir einfach nie vergessen und das charakterisiert Steph eigentlich auch, weil er da eigentlich auch körperlich so ein bisschen unterlegen war gegen Hoffi, aber nie nachgelassen hat und, und einfach ein super Verteidiger darstellt in diesen, in diesen Bereichen, wo, wo es darum geht, das Tor zu schützen. Ähm, Steph hat sich auch fußballerisch entwickelt. Man unterschätzt ihn manchmal ein bisschen mh, fußballerisch, weil so dieses Verteidigungsspiel extrem im Vordergrund steht bei ihm. Aber er hat von Tag eins bei uns auch mh, alle notwendigen Dinge, die für uns wichtig sind, was ein Innenverteidiger im, im fußballerischen Bereich ähm, durchaus auch haben sollte, auf den Platz gebracht. Hat auch so ein Stück weit relativ schnell ein Publikumsliebling äh, dargestellt aufgrund dieser Art und Weise, die ich angesprochen habe und äh, ja, er ist, er ist, einfach auch abseits des Platzes in der Kabine mega beliebt gewesen. Also muss ich, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Das einzige, was ich, was ich sagen muss, er, er hat vor meinem kleinen Hund allerdings, hat er Angst, wenn der ab und zu mal, äh, von mir beim Training dabei war. Damit, damit kam er nicht, kam er nicht klar. Also er hat, äh, Philipp Hofmann hat er absolut <lacht> immer, immer versucht, äh, unter Kontrolle zu bekommen, aber meinem Hund hätte ich ihn nicht anvertrauen okay.
2: können. Okay, dann sollten die den Hund vielleicht am Sonntag mit ins Stadion nehmen ne? und da mal irgendwie am Spielfeld dran parken.
0: Tochter schon, meine Tochter hat vorgeschlagen, ich <lacht> sollte unseren kleinen Hund, also das ist wirklich ein kleiner Labradudel, ja das sollte zwei die Spitze spielen am Sonntag okay wie heißt er als der? sie gesehen hat Lola
2: Lola ja
0: als sie gesehen hat dass Steph beginnt am, am, am vergangenen Freitag hat sie mir das direkt geschrieben. Ja, Weil sie war damals dabei und deswegen nochmal, es ist einfach war einfach eine witzige Randgeschichte damals ja
2: schöne Geschichte sie haben auch eben gesagt es ist äh, ja für jeden Verein gut einen Stefan Ambrosis im Kader zu haben sie haben ihn jetzt nicht mehr im Kader hätten Sie ihn eigentlich gerne noch im Kader gehabt gab es die Idee ihn vielleicht dann auch fest zu verpflichten
0: ja, ähm, ich hatte sicherlich mal mal vorgefühlt, ähm, muss man aber, aber auch fairerweise zusagen. Das war zu einer Phase, wo, wo, bei, wo in der Zweitliga-Spitzen-Rankings äh, da einfach äh, noch alles möglich war. Von, von Platz 1 beim HSV bis, bis Platz 5 war ja noch relativ eng in der Phase, dann rund um unser Spiel. Aber auch für den HSV war ja überhaupt keine Planungssicherheit da. Deswegen gab es da auch nicht weitere tiefergehende Gespräche, sondern... Wir haben uns dann relativ früh auch, auch in eine andere Richtung entschieden und, und vom HSV gab es jetzt auch nicht unbedingt die, die, die tiefer gehenden Signale, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass man mit Stefan plant und das hat sich ja am Freitag dann auch, auch bestätigt.
2: Jetzt haben wir ja relativ viel über Stefan Ambrosis gesprochen, jetzt wollen wir ihn auch mal hören.
0: Hi Trainer, Stefan hier und zwar wollte
2: ich mich einfach nochmal bedanken für die schöne Zeit in Karlsruhe zusammen und aber auch mitbekommen, dass ihr gegen Liverpool gespielt habt, gegen Jürgen Klopp. Und da kommt eigentlich schon meine Frage, hast du, eigentlich, hast du eigentlich ein Vorbild als Trainer? Ja, fragt Stefan Ambrosius, bedankt sich nochmal für das schöne Jahr in Karlsruhe und ja, verfolgt noch, was in Karlsruhe passiert. 4 zu 2 neulich im Testspiel gegen Liverpool verloren mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ihr Trainervorbild oder Ede Becker oder <lacht> wen gibt es da noch so?
0: Ja, man muss, man muss fairerweise dazu sagen, es hört sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich an. Ich hatte eigentlich nie den Plan, Trainer zu werden. Ähm, es hat sich so ein bisschen ergeben, dass ich einen äh, ersten Schritt wieder rein ins NLZ in Karlsruhe bekommen hatte. Nach der Beendigung meiner Karriere und dem Studium als Lehrer ähm, habe ich dann äh, im NLZ wieder angefangen, meine Trainerscheine gemacht und dann stieg auch immer mehr die Lust auf, auf diesen Job. Und so, so ein richtiges Trainervorbild hatte ich habe ich nicht und habe ich auch nicht als Spieler irgendein Spielervorbild. Mir hat so, als ich aufgewachsen bin, immer Ottmar Hitzfeld imponiert. Hat jetzt aber nichts mit meiner aktuellen Situation als Trainer zu tun, sondern ähm, mir hat an ihm immer gefallen, egal wie das Spiel war, auch wenn er nicht so oft verloren hat bei Bayern München, aber wenn es denn mal stürmische Zeiten gab, er hat nie einen Spieler in der Öffentlichkeit kritisiert, er hat nie die Mannschaft kritisiert, er hat sich immer wieder vor diese Jungs auch gestellt und das ist etwas, was ich sehr schätze, weil weil du brauchst die Jungs, du brauchst die Mannschaft am Wochenende, du brauchst sie unter der Woche. Und ich habe schon die große Überzeugung, wenn du eine gute Beziehung zu, zu deinen Jungs hast, dann dann erhöht es zumindest die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Und das ist etwas, wenn man den Vergleich auch immer wieder zum HSV ziehen möchte, aufgrund unserer Zusammenseins jetzt gerade hier, das erlebe ich so ein bisschen auch, ähm, aus der Ferne nur beurteilt, auch beim HSV. Ich glaube schon, dass da eine starke Gemeinschaft äh, aktuell herrscht zwischen Trainer und Mannschaft und, und auch mit der Stadt bzw. dem Publikum.
1: Wir wollen noch mal kurz auf Stefan Ambrosius zurückkommen. Äh, stimmt denn die Geschichte, dass Sie sich auch bei Jonas Meffert erkundigt haben nach Stefan, den Sie auch noch aus Karlsruher Zeiten dann kennen?
0: Nee, ähm, da müsste ich jetzt aber lügen, das glaube ich nicht, dass ich mich bei Mefo erkundigt habe. Es kann aber sein, also ich habe mich bei vielen Leuten erkundigt. Ähm, äh, klar, Michael Mutzel äh, wird jetzt keine große Überraschung, Überraschung darstellen, ähm, aufgrund unserer langjährigen Freundschaft. Es ähm, gibt aber auch Leute, die mich dazu beglückwünscht haben, ohne dass ich sie gefragt habe, wenn ich mal an, an Bernhard Peters denke. Der, der Stefan auch bekleidet hat in, in einer gewissen Form in, in seiner Hamburger Zeit. Und äh, ja, alle haben eigentlich äh, von Anfang an mir das Gleiche rückgemeldet. Äh, ich drücke mal ganz äh, plakativ aus, mit diesem Jungen kannst du nur gewinnen. Und, und das hat sich einfach in diesem Jahr auch, auch bestätigt. Und deswegen werde ich, werd ich den Weg von Stefan ähm, immer sehr, sehr intensiv verfolgen und ich glaube, im Fußball gibt es einen sehr, sehr treffenden Spruch. Man zieht sich immer zweimal im Leben. Und ähm, das wird jetzt erstmal mal am Sonntag sein als Gegner. Und dann werden wir mal sehen, ob wir uns irgendwo noch mal gemeinsam begegnen.
2: Also Wiedersehen mit Ambrosius am Sonntag und auch Wiedersehen mit Jonas Meffert in Karlsruhe. Er hat ja nun schon ein paar Mal jetzt auch gespielt. Jetzt das erste Mal dann auch in dem neuen, fertigen Stadion. Damals, 2015, erinnern sich natürlich noch alle an das Relegationsrückspiel in Karlsruhe, wo er der Pechvogel war, den Ball an den Arm bekommen hat, kurz vor Schluss. Ja, Manuel Griefer hat Handspiel gesehen und Diaz hat den Freistoß versenkt. Wie haben Sie das Spiel damals eigentlich verfolgt? Ich glaube, das war noch vor Ihrer Rückkehr nach Karlsruhe,
0: oder? Ja, da war ich mitten in der Beendigung meines Studiums oder beziehungsweise in der Phase Richtung finale Abschlussprüfung, ja, Nochmal werde ich, werd ich nie vergessen. Ich habe es am Fernseher gesehen, weil ich dann auch nicht derjenige war, der dann gerade für diese Highlight-Spiele dann immer nach, nach Kappen fragen möchte. Ähm, ich habe das in Ruhe am, am Fernseher angeschaut und ja, war wie, wie alle Karlsruhe natürlich eigentlich in einer, in einer Schockstarre nach dem Ausgleichstreffer. was dann, glaube ich, von Dias, oder?
2: Genau, ein... Ausgleich und Nikolai Müller. Ausgleich, ja, ja. ja das schon 2 -2. So lang,
0: genau, der HSV äh, der karl sede vorher das zweite Tor machen können. Ja, das wäre für Karlsruhe natürlich eine, eine großartige Chance gewesen, um, um wieder wieder in die erste Liga zurückzukehren, weil ja weil das schon ein Spiel ist, glaube ich, dass man sich auch gut samstags nachmittags um 15.30 Uhr vorstellen könnte. Da war immer sehr, sehr viel ähm, Betrieb auch bei diesen Spielen, auch, auch wenn der Unterschied zwischen Hamburg und Karlsruhe natürlich in der Bundesliga auch groß war. Also mir denkt eine HSV-Mannschaft, wo ich sieben Stück kassiert habe als Spieler noch in Hamburg, wir haben gerade vor ein paar Tagen mal über diese Mannschaft gesprochen. Das war eine, 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 eine fantastische HSV-Mannschaft. Vaart, äh, Nigel de Jong, glaube ich, auf der Sechs, um damit nur zwei Stellvertreter zu nennen. Das war eine, eine großartige HSV-Zeit, auch aus meiner Sicht.
1: Bularus von Beuten hinten noch. Das war ja. Ja, schon eine ordentliche Truppe. Äh, links Toppe.
0: hinten Atuba, ja. Völlig wilder Hund für mich. <lacht> Einschüsse im eigenen 16er. Also es war schon, schon, eine, schon eine große Qualität, auch individuell.
1: Ja. Das Relegationsspiel zwischen dem KSC und dem HSV, über das wir gerade gesprochen haben, hat ja wirklich tiefe Wunden hinterlassen. Es herrscht seitdem eine gewisse Rivalität zwischen beiden Fankreisen. Das merkt man vor allem, wenn man, wenn der HSV zu Gast in Karlsruhe ist. Meinen Sie, dass das immer so bleiben wird? Dass man da immer so ein gewisses Feuer von den Rängen auch verspürt? Oder denken Sie, dass durch den Sieg jetzt im März von Karlsruhe vier zu zwei gegen den HSV die Wunden etwas geheilt wurden?
0: Das glaube ich nicht. Ich, ich, ähm, ich muss auch fairerweise sagen, ich, ähm, ich war damals jetzt nicht, nicht live dabei oder in einer, in einer gewissen Funktion dann auch, auch zu Gange, um, um vielleicht das auch noch, noch mehr darin einzutauchen, wie die Rivalität jetzt aus diesem Spiel entstanden ist ähm, und, und auch nicht zu wissen, was, was vielleicht rund um dieses Spiel dann noch 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 passiert ist. Ich glaube, dass Leute, die da live dabei waren, die dann auch diesen diesen Schmerz äh, empfangen haben aus Karlsruher Sicht, ähm, die wären da noch der viel viel bessere Ansprechpartner, weil weil eigentlich dreht es sich so, wenn man es mal auf einen Punkt bringt, natürlich viel um dieses um dieses Handspiel dann am Ende, was dann de dem Spiel so diese entscheidende äh, negative Note für den KSD noch noch gegeben hat zu, zu der Zeit. Ähm, ich, ich kann nur von mich sprechen. Ich, ich finde es immer wieder eine, eine, eine tolle Begegnung mit dem HSV, mit einer, mit einer klasse Mannschaft, mit, mit einem riesigen Fan Fanpotenzial auch dahinter. Da knistert es immer. Für mich knistert es aber unabhängig, das 215er-Spiel, weil, weil, ich, weil ich diese Spiele einfach mega interessant finde, weil, weil immer was los ist. Es ist eigentlich immer ausverkauftes Haus. Beide. Fan-Lager bringen viele, viele Leute auch immer mit zu den Auswärtsspielen. Und mir denkt jetzt kaum ein Spiel, außer mal eines, wo es, glaube ich, 3-0 ähm, ausging. Das war in dem Jahr nach dem Pokalspiel, wo wir dann auch noch 15, 20 Minuten zu 10 waren, wo ich sage, das muss ich mal ausklammern, weil da relativ schnell auch ähm, die Messe gelesen war. Alle anderen Spiele waren so ein Tor Unterschied, glaube ich, am Ende und hätten auch beide Seiten kippen können. und Insgesamt ist ja mit beiden Trainerbänken auch immer viel los. Deswegen glaube ich, können wir uns auf ein rassiges Fußballspiel am Sonntag freuen und mit einer, mit einer großen Portion auf Fair Play, weil das muss man ja immer wieder sagen. Ich glaube, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, es ging immer sehr, sehr hart zur Sache, aber nie so, dass irgendwie in irgendeiner Form irgendwas eskaliert wäre aus meiner Sicht.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, auch zwischen den Trainerbänken wurde es zuletzt dann immer mal hitzig, gerade jetzt im März, als dann Tim Walter auch mit Rot vom, vom Platz geflogen ist. Hat sich dann natürlich auch provozieren lassen, vielleicht auch vom Publikum oder von der Karlsruher Bank. Da mit Sicherheit auch beide zu beigetragen. Wie ist das so zwischen den Trainern? Wirft man sich da auch mal das eine oder andere Wort an den Kopf? Sie sind ja auch durchaus ein emotionaler Trainer an der Seitenlinie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das gehört aber auch dazu. Ich habe von Tim Irgendwann mal in den letzten Wochen irgendwas aufgelesen, dass er, dass er halt die Gemeinschaft und seine Spieler und seine Gruppe schützt wie eine Familie. Und wenn da irgendeiner versucht einzutreten, nenne ich es jetzt mal so, dann, dann ist er da einfach da und schützt die Gruppe. Und das ist, glaube ich, treffend zusammengefasst. Jeder hat seine eigene Art, an der Linie unterwegs zu sein. Ähm, wir, wir, sind sicherlich auch keine Kinder von Traurigkeit. Das muss man, glaube ich, an der, an der Stelle auch mal, auch, auch mal ansprechen. Ähm, und wenn ich dann Slatan bei Ramovic und mich äh, nehmen darf, wir, wir standen früher auf dem Platz und wir lassen uns natürlich auch nichts gefallen. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal, auch mal betonen. Und deswegen in, kann ich das vielleicht mal in einer ähnlichen Richtung argumentieren wie Tim. In unserem Stadion, in unserem Zuhause, da versuchen wir uns natürlich auch unseren Heimvorteil zu Nutze zu machen. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite genauso. Aber entscheidend ist, dass man sich am Ende die Hand gibt. Und ich glaube, dass das im März dann vielleicht auch ein Ticken insgesamt dann mit dem Gesamtpaket dann auch zu viel war.
1: Als hätten Sie gewusst, was unser nächster thematischer Programmpunkt ist, haben Sie Slatan Baramowitsch gerade schon angesprochen, der ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Emotionalität zwischen den Bänken ist. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, er ist ja Ihr Co-Trainer, was er denn gerne wissen möchte von Ihnen.
0: Hallo, lieber Cheftrainer. Ich habe gehört, du bist beim Podcast vom Abendblatt heute. Und zwar solltest du mal... Ähm äh, Mannschaften trainieren, die europäisch spielen und du bist ja einer, der extrem früh ins Bett geht. Was machst du denn dann? Wie, wie bereitest du dich denn vor am Tag, wenn die Spiele um 21 Uhr, äh, Uhr sind und du dann erst nach 1, 2 Uhr ins Bett kommst? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die mich auch sehr interessieren würde, gibt es denn eine Sportart, wo du mich vielleicht auch schlagen kannst? Ich hoffe, du findest die eine oder andere Antwort. Schöne Grüße.
2: Ja, schöne Grüße von Slatan Baramovic, war auch mal beim HSV eine kurze Zeit damals unter Mirkus Lomka, Co-Trainer. Und äh, ja, jetzt seit einiger Zeit bei Ihnen dabei und ähm, ja, nicht nur er weiß, dass Sie früh ins Bett gehen, das haben wir mittlerweile auch von einer oder anderen Seite gehört. Sollten Sie mal Europäisch spielen mit Ihrer Mannschaft? Ja, wie machen Sie das dann, wenn es um 21 Uhr erst losgeht?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Für mich ist auch 20.30 Uhr samstags abends eine Herausforderung, aber... Wenn man den Spielplan jetzt mal verfolgt hat, die ersten zehn Spiele, scheinbar hat sich das im Fußballbusiness so herumgesprochen, dass, dass man darauf auch verzichtet, weil ich vermisse den KSC ähm, um 20.30 Uhr in den ersten zehn oder elf Spielen, die bisher festgelegt sind. Ähm, ja, ich bin einfach ein Mensch, der sehr, sehr früh aufsteht ähm, im Verhältnis und dann natürlich abends zu einer gewissen Uhrzeit dann einfach auf der Couch auch, auch müde wird. Und dann muss mich schon ein Spiel richtig packen damit ich ähm, da auch eine gewisse Frische und eine gewisse Wachheit dann auch beibehalte. Also wir reden dann aber zumeist auch schon so ab Viertelfinale Champions League, schaffe ich es dann auch, ähm, das dann hinzubekommen. Wobei die, die, die Uhrzeit, die nach hinten verlegt wurde in der Champions League, mich natürlich auch wieder eine Viertelstunde dann auch kostet in Summe. Komm, aber dann. Ich werde mich bemühen.
1: Kommen denn Slatan Behramowitsch häufiger mal Geistesblitze zu später Stunde, die er dann gerne mit ihnen noch austauschen würde und aber nicht dazu kommt, weil sie schon im Bett sind?
0: Er ist wirklich jemand, der spät zu Bett geht. Das muss man einfach sagen. Er, Ich glaube, vor 12 Uhr, vor halb eins ist er, ist er nicht im Bett und, und er schaut sich aber auch wirklich alles an, was, was irgendwie mit Fußball zu tun hat oder mit Sportarten zu tun hat. Deswegen ja auch seine zweite Frage. Er, er ist eigentlich im, im Sport allwissend all und, und schaut sich speziell im Fußball ähm, jeden Abend eigentlich irgendein ein Spiel auch an. Also das, ähm, Meine Frau würde mir das auch gestatten, logischerweise. Aber es ist natürlich im Hause Eichner auch mal willkommen, wenn wir uns dann vielleicht mal montags und donnerstags jetzt nicht auch noch irgendein Spiel aus der Schweizer Liga zusammen anschauen, sondern da können wir dann auch mal irgendeine... Sendung oder irgendeinen Film anschauen. Und da habe ich dann auch Verständnis für meine, für meine bessere Hälfte, zumindest die bei mir im Hause lebt. Kann ich, kann ich sehr
1: gut nachvollziehen. Ja, und aber.
2: fehlt noch die Antwort auf die Frage, welche Sportart, ähm, ja, in welcher Sportart hätten Sie eine Chance gegen ihn?
0: Ja, da können wir vielleicht auch die Aktualität aufgreifen. Ich bin ein riesengroßer Tennis-Fan. Ich habe auch gestern in eurer Stadt das Finale angeschaut, also zumindest am, am Fernseher mit, mit, mit Alex Zverev. Um, und da ist auch eine Sportart, wo er wirklich auch den Kürzeren gegen mich zieht. Um, das ist der, aber auch der einzigste Bereich. Alles andere, Darts oder Tischtennis oder sonstiges, was bei uns dann auch mal ansteht. Basketball bin ich wirklich chancenlos, weil er da auch ein Allrounder ist. Und Aber im Tennis bin ich, bin ich wirklich der Bessere. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Damit muss er auch umgehen und das kann er auch. Ähm, aber wir schauen uns für unser Leben auch sehr, sehr gern zusammen an. Wir haben jetzt im Trainingslager eigentlich, sobald es Möglichkeit gab, gab, lagen wir auf der Couch und haben Wimmelten angeschaut zusammen. Ähm, sehr zum Leidwesen unserem restlichen Trainings-Team äh, zusammen.
2: Tim Walter ist ja auch jemand, der sehr, sehr gerne spielt, hat er schon häufiger erzählt und auch sehr, sehr, sehr ungerne verliert, auch gegen seine Töchter dann zu Hause bei Gesellschaftsspielen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen beiden? Haben Sie sich in Karlsruhe damals schon kennengelernt oder hatten Sie damals noch nicht so viel miteinander zu tun?
0: Nee, wir hatten noch nichts miteinander zu tun. Ähm, ja, er war in der Zeit im NLZ, wo, wo ich, glaube ich, gar nicht da war. Zu tun hatten wir mal in der U17, da war ich Co-Trainer beim KSC und er Cheftrainer beim FC Bayern mit, mit Tobi Schweinsteiger, glaube ich, als Co-Trainer, gegen den ich jetzt am Wochenende an der Linie stand, ähm, aber sonst hatte ich mit Tim 0,0 Berührungspunkte.
1: Henrik hat es vorhin schon angesprochen, Tim Walter hat sich möglicherweise etwas auch von den Rängen provozieren lassen beim letzten Auftritt des HSV in Karlsruhe. Äh, die Atmosphäre könnte jetzt ja noch hitziger werden als in der vergangenen Saison, weil das Wildparkstadion jetzt fertig ist. Sie haben es eingeweiht äh, gegen Liverpool. Können Sie uns denn ein bisschen mitnehmen, ähm, wie sehr sich die Atmosphäre ja, verbessert hat auch, seitdem das Stadion fertig ist?
0: Ich muss fairerweise sagen, dass ich selber ein bisschen unterschätzt habe und ich erinnere mich jetzt noch sehr, sehr gut an das Liverpool-Spiel, weil es dann natürlich noch nicht so lange her ist. Eigentlich war das Stadion oder ist das Stadion ja zu drei Viertel fertig gewesen und, und die, der harte Kern mit, mit 25.000, glaube ich, gegen den HSV war ja schon da und eigentlich denkt man so, es fehlen nur noch, ich glaube, sieben, acht oder neuntausend dann am Ende. Ähm, aber ich habe schon bei der Erwärmung gespürt, was für eine Kraft und für eine Power dann trotzdem noch mal da ist, wenn das ganze Rund gefüllt ist und, und deswegen erwarte ich am Sonntag, ähm, unabhängig, dass ich jetzt schon weiß davon, wie viele Zuschauer im Stadion sein werden, aber ich, ich rechne schon mit einer, mit einer sehr, sehr hohen Zahl und hoffe, dass wir das Rund auch, auch voll bekommen, weil das dieses Spiel auch verdient hat dass es, dass es ein sehr, sehr rassig auf dem Feld und auch rum dann auch äh, werden kann und die Stimmung aus meiner Sicht jetzt nicht schlechter sein sollte als im März. Äh, wobei man natürlich immer wieder fairerweise auch dazu sagen muss, ähm, dass der Spielverlauf und alles, was an diesem Tag dann passiert ist, natürlich auch viel in unsere Richtung gekippt ist. Genauso wie, muss man aussagen, das ein oder andere Spiel, wenn ich ans Pokalspiel denke, ähm, dann auch noch auf eine andere Seite gekippt ist, was nicht unbedingt hätte sein sollen und dürfen.
1: Als Karlsruhe bereits 2 zu 0 in Hamburg geführt hat und dann der HSV noch in die Verlängerung gekommen ist und dann anschließend weitergekommen ist, das nur für die Zuhörer zur Einordnung.
2: Ja, Sie haben gerade die Zuschauer ähm, angesprochen und was die bewirken können. Dazu hat äh, Jonas Meffert auch am Freitag nach dem Spiel was Interessantes gesagt, ähm, auch bemerkenswert offen, ähm, ja, wie das für ihn war, was die Motivation anging und äh, da hören wir einmal nochmal kurz rein.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ich verstanden nach dem Schuttgart-Spiel, aber sehr viel Leere in mir, vor allem danach die Tage. Ja, jetzt kann man das ja sagen, es war war schon schwierig, sich wieder zu motivieren. War nicht leicht, ich glaube, anderen geht genauso, ging es genauso. Und dass die Fans, als wir hier hingefahren sind, hier reingegangen sind zum Aufwärmen, diese Energie, Wahnsinn, es ist voll auf uns abgesprungen, würde ich sagen. Und ja, jeder hat
2: versucht, seine Energie zu 100 Prozent reinzulegen und um das Spiel zu gewinnen. Ja, also Jonas Meffert gibt zu, es war nicht einfach für ihn nach dieser Enttäuschung, nach der nach seiner vierten verlorenen Relegation sich dann auch wieder neu zu motivieren für diese Saison. Ja, es hat dann auch geklappt mit vielen neuen Spielern am Freitag, da eine neue Energie reinzubringen, das hat er auch gesagt und die Fans haben ihn halt nochmal richtig angezündet. Können Sie das so nachempfinden ja aus ihrer Zeit auch als Spieler, dass man auch sich so leer fühlt und ja erstmal wieder angezündet werden muss?
0: Ja, auf jeden Fall, ich ähm, Meffert hat jetzt das ist ja schon leider das ein oder andere Mal erfahren, wie es sich anfühlt, dann in der Relegation zu stehen und dann nicht aufzusteigen und nochmal, ich zähle glaube ich immer noch zu den wenigeren Leuten, die, die, die schon der Überzeugung sind, dass der Zweitligist jetzt in diesem konkreten Beispiel immer noch mehr zu verlieren hat, als der Bundesligist, weil der Zweitligist eigentlich im Normalfall eine tolle Saison gespielt hat und der HSV hatte, glaube ich, auch eine sehr, sehr hohe Punktezahl mit 66, was in der Vergangenheit öfters mal für einen direkten Aufstiegsplatz gereicht hat. Und dann musst du trotzdem nochmal gegen, gegen eine gute Bundesliga-Mannschaft ja meistens ran, die, die nach einem schlechten Jahr nochmal diese Saison auch, auch retten kann. Und das, was Meppo gesagt hat, das ist das, was ich eingangs mal erwähnt habe, was ich auch am Fernseher gespürt habe. Das war eine, eine großartige Energie. Die, die da dann am Ende wahrscheinlich zu Beginn, was man am, am Fernseher nicht mitbekommen von, von, von Zuschauern auf, auf die Spieler übertragen wurde schon bei der Ankunft oder bei der Erwärmung und die Mannschaft dann aber auch glaube ich auch alles dafür getan hat, um diese Energie wieder zurückzuspielen auf, auf die Ränge und dadurch dann ein, ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist, was dann in Summe zu einem tollen Spiel und auch, zu einem tollen Ausgang geführt hat, was trotzdem aber immer wieder in jede Richtung hätte kippen können am Freitagabend, auch wenn der HSV für mich die klar bessere Mannschaft war an dem Tag. Und das ist etwas, was wir in Karlsruhe auch immer versuchen hinzubekommen. Und es gibt Momente, wo das von, von oben nach unten kommen muss auf dem Platz, aber ich bin dann auch schon der Überzeugung, und vielleicht auch ein bisschen romantisch dann auch in der Vorstellung, dass, dass die Spieler das dann schon durch die Art und Weise, wie sie es auf dem Platz dann auch umsetzen, dann aufs Publikum dann auch nochmal mehrfach übertragen können und dann so einen Multiplikator darstellen. Und das ist etwas, was wir gerade gegen den HSV stellvertretend ähm, äh, dann auch wieder hinbekommen müssen, weil wir werden auch wieder einen guten Tag brauchen, wir werden das Publikum brauchen, wir werden einen Spielverlauf brauchen, um solche Mannschaften wie den HSV dann auch zu schlagen, weil wir haben vorhin die Verletzungssituation beim HSV angesprochen. Ähm, man darf es mir auch nicht verübeln, wenn ich vielleicht mal dann auch zitieren darf, ähm, wer Bakari Jatta und den Kollege Dompe auf der anderen Seite von der Bank bringen kann. Da ziehe ich alle Hüte aus Karlsruhe, ähm, was den Kader anbelangt. Ähm, wobei die Verletzungssituation natürlich, glaube ich, auch eher, je weiter man nach hinten kommt, dann äh, vorzufinden ist. Trotzdem vielleicht das auch nochmal. Zur Einordnung, weswegen wir uns sicherlich nicht in der Situation sehen, dass wir sagen, willkommen HSV, es geht nur um die Frage der Höhe des Sieges des KSC, ganz im Gegenteil, sondern wir sehen uns ganz klar nach wie vor in der Rolle des Herausforderers.
1: Schauen wir mal, ob Baccarietta und Jean-Luc Dompey dann wieder nur von der Bank kommen in Karlsruhe oder ob sie auf einer der beiden ist diesmal die Startelf schafft. Sie haben ja allerdings mit Lars Stindel auch jemanden entgegenzuwerfen, den, der für mich persönlich der spektakulärste Transfer dieses Sommers der zweiten Liga ist, noch vor Max Kruse auch. Ähm, sie haben mit ihm zusammengespielt äh, als Spieler in Karlsruhe 2009 beim Abstieg auch, haben Sie in einer Mannschaft ähm, agiert. Äh, das ist jetzt fast 15 Jahre her, jetzt sind Sie sein Trainer. Wie merkwürdig ist das im Alltag? Denkt man
0: daran? Ähm, ja, kurz immer mal wieder, wenn man wenn man heraustritt aus diesem Alltagsdenken, aus der Trainingsübung, wenn man im Auto sitzt und so in so kleinen Momenten denkt man schon mal darüber nach. Ähm, ich hatte jetzt schon den einen oder anderen Spieler, wo die Konstellation ähnlich war. Ähm, nur bei Lars ist es natürlich nochmal da eingehend was Besonderes, weil, weil, weil das schon so lange her ist, mit 15 Jahren, weil, weil wir beide trotzdem beim KSC schon zusammen gespielt haben, unfassbar viel Spaß hatten. Und wir jetzt 15 Jahre später in, in dieser Konstellation nochmal zusammenfinden, ist sicherlich nicht, nicht selbstverständlich. Man da muss sich aber mal nochmal eins dazu nehmen. Ist vielleicht auch eine, eine spannende Geschichte mit Jerome Gondorf, mit, mit Lars Stindl, mit Daniel Brosinski, der eigentlich auch drauf und dran ist, ein Kadermitglied dann bei uns zu werden, plus mein zweiter Co-Trainer. Die waren alle zusammen in der Klasse am Gymnasium. Also, das ist so etwas, was den KSC auch so ein bisschen auszeichnet, dass, dass man scheinbar, wenn man mal beim KSC war, in irgendeiner Form da, davon infiziert wurde und immer wieder auch das Bedürfnis hat, zurückzukommen und nochmals beim Club zu arbeiten. Also, das trifft auf Lars zu, das trifft auf mich zu und ich könnte noch viele, viele andere aufzählen. Ähm, irgendein, irgendein, Zauber wohnt diesem Club inne, den man wahrscheinlich nur versteht, wenn man, wenn man mal Selber da war.
2: Wir haben einen Redaktionsmitglied hier beim Abendlatt, großer KSC-Fan und äh, ja, der bestätigt das auf jeden Fall, der wühlt, glaube ich, wöchentlich äh, in den Foren rum und versorgt uns auch mit <lacht> ein paar Infos hier. Äh, ja. Schön, Gruß an Jakob an dieser Stelle. Na Stindel ähm, hat er uns nämlich auch gesagt, haben Sie damals einen der letzten Treffer des KSC in der Bundesliga noch aufgelegt? Äh, wissen Sie noch, wo das war?
0: Ja, in Bremen. Mhm, beim 3 zu 2, glaube ich, haben wir da gewonnen am Ende. Ähm. Hat aber leider dann nicht mehr gereicht, äh, obwohl es wahrscheinlich, wie jeder das sagen würde, der mal abgestiegen ist. Das war wirklich total unnötig.
2: Ja, das stimmt. Sie hatten damals echt eine gute Mannschaft, ähm, wenn man sich ja. den Namen nochmal anguckt. Ähm, ja, Am Ende hat es nicht gereicht, trotz des Leaks in Bremen. Lars Stindl damals mit einem Doppelpack. Hat er sich eigentlich so verändert als Typ oder als Spieler oder ist er der Lars Stindl noch auch von damals?
0: Das Allerschlimmste bei ihm, was er eigentlich verändert hat, ist seine Aussprache. Also das ist unfassbar hochdeutsch geworden, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig bei ihm. Es ging mir allerdings schon, wenn ich, wenn ich seine Karriere verfolgt habe in den Interviews, da war ich immer schwer beeindruckt, wie, wie, wie schlecht das ein Badisch eigentlich geworden ist über, über all die Jahre. Und ähm, da braucht er jetzt noch ein paar Tage, um da wieder komplett anzukommen. Er ist sichtlich bemüht, glaube ich, dass er weiterhin sich dieses diese sehr, sehr angenehme Hochdeutsch, wo er einfach überall verstanden wird dann auch weiter ähm, an seiner Seite zu lassen. Aber das ist eigentlich das Gravierendste, was er sich verändert hat. Ansonsten, fußballerische Qualität ist für mich äh, unfassbar. Also auch am, am Samstag, ich versuche das ja immer wieder so als Trainer zu skizzieren. Ähm, die Leute werden ihn nur über Tore und Torvorlagen messen. Aber was er, und das hat er jetzt am Samstag nicht gehabt, aber was er auf dem Spielfeld macht, in welchen Räumen er sich bewegt, er verliert keine Bälle oder ist kaum vom Ball zu trennen. Das ist einfach ein großer Mehrwert für die, für die Kabine, für die Mannschaft. Und was ich einfach auch als Trainer festgestellt habe, damit hatte ich gar nicht so sehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin, auch das Trainingsniveau der, der anderen Spieler, was so Fokus und Sinneschärfen anbelangt, ist nochmal nach oben gegangen. Das merkt man einfach, wenn man tagtäglich mit den Jungs zusammen zu tun hat. Seit der Ankunft vom Lars ist... So insgesamt der Fokus im Training, die Konzentriertheit, nochmal kleinen Ticken, merkt man vielleicht sonst so als Beobachter gar nicht, aber ist nochmal nach oben gegangen.
2: Ah, spannende Erkenntnis, muss ich Stefan direkt mal fragen, sag mal, hast du Lars Stindl, eigentlich in deiner kicker beim Kicker-Manager-Spiel? Ich habe ihn nicht geholt.
0: Ich habe
1: ihn selbstverständlich drin, übrigens genauso wie Wannicek. Ähm
2: ah, den habe ich auch, ich habe ihn auf der Bank gelassen am Wochenende, bitte. Oh. Ja, äh, das sind natürlich <lacht>
0: würde ich bringen. Marvin Warnicek, wenn ja, ich ehrlich
2: bin. ja, mein Mittelfeld ist so gut, ich muss mich dann entscheiden zwischen Muslia, Paderborn, äh, naja, oh, ja. und, und äh, Wanicek. Naja, viele Entscheidungen, aber. Naja, zeck wird ja hoffentlich noch ein paar mehr Tore schießen. Lars Stindl, haben Sie den dann eigentlich persönlich verpflichtet durch Ihre Kontakte noch oder Sie haben ja mittlerweile nach Oliver Kreuzers Entlassung eine Art Taskforce gebildet in Karlsruhe, wo Sie dann auch mit drin sind. Ich könnte mir vorstellen, bei Lars Stindl waren Sie das dann vor allem, der ihn überzeugt hat?
0: Ja, der Kontakt bestand schon, schon länger, auch, auch mit, mit Olli Kreuzer schon, schon zusammen. Das sind meistens Transfers, die, die gehen jetzt nicht so vonstatten, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie wenn der HSV jetzt einen Spieler von, von, von Salzburg verpflichtet hat, der Rechtsverteidiger jetzt vor kurzem, sondern bei Lars ergibt sich das über Wochen dann, wo, wo immer mal wieder Kontakt bestand. Wir hatten ihn sowieso nie verloren, wo klar war, es kommt so ein bisschen eine Überlegung rein, Geht es in die Heimat ähm, oder macht man nochmal einen, einen anderen Schritt? Und nachdem klar war, dass, dass Lars dann auch äh, offen ist für den Gedanken, nach Hause zu kommen, wurden die Gespräche natürlich intensiviert. Aber mit Lars habe ich mich genau einmal getroffen, um ihm so ein Gespür zu geben, zusammen mit mit Oliver Kreuzer damals. Und, und da wurde aber, muss man sagen, kaum über Fußball gesprochen, sondern eher über allgemeine Dinge, wie hat sich der Club entwickelt, also eher über so strukturelle Dinge drumherum, über den Weg von Lars, wie seine Gedanken sind dann auch am Ende und der aktuellen Saison und da sind wir einfach total ergebnisoffen nach wie vor, aber Lars hat ein gutes Gefühl dafür gehabt und sicherlich muss man an der ersten Stelle auch mit sagen, ohne dass ich das auch mag, aber es hat sicherlich jetzt nicht geschadet, dass ich jetzt auch als Trainer hier tätig bin und wir uns jetzt schon in der Form sehr, sehr lange kennen, aber am Ende was einfach eine, eine fantastische Entscheidung für uns alle.
2: Ich könnte mir vorstellen, dieses Treffen mit Lars Stindel und Oliver Kreuzer hat bei dem berühmten Italiener stattgefunden in Karlsruhe. Da gibt es auch den einen äh, ja, mit dem berühmten Wirt. Ich komme gerade auf den Namen nicht.
0: Oh, es gab einige, ähm, wo wir immer zusammen waren. Deswegen ähm, bin ich da eher kalt an der Stelle. Aber wir haben, uns, wir haben uns da, muss ich fairerweise sagen, sehr, sehr heimlich getroffen. Weil, äh, kann man sich vielleicht nur im Ansatz vorstellen, es wäre sehr unglücklich gewesen, das so ein bisschen an einer breiteren Front zu machen, weil das Thema Lars Stindl so ein bisschen einzudämmen, ist auch heute noch nicht ganz so einfach für die für die Beteiligten und Lars oder wer Lars kennt weiß, dass ihm das sowieso sehr sehr unangenehm ist im, im, im Gesamtpaket.
1: Durch ein Treffen beim Italiener hätte man den Transfer wahrscheinlich nicht mehr sehr lange geheim halten können. Ähm, ja. Wie viel Zeit investieren Sie denn nebenbei noch in Ihrer Funktion als Manager, die Sie gerade so ein bisschen beschrieben haben, dass Sie eben auch im Rahmen der Taskforce eben auch gucken, okay, wo können wir uns noch verstärken, wen holen wir, mit wem führen wir vor allem auch Gespräche und finden Termine. Sie ähm, sind ja logischerweise Trainer, haben aber auch beschrieben, dass Ihnen eben auch die private Zeit mit Ihrer Frau dann auch wichtig ist. Also wo bleibt denn dann noch Zeit, der Manager Christian Eichner zu sein?
0: muss man auch realistisch einschätzen, die, die Hochphase, was das anbelangt, die haben wir jetzt durchschritten. Also das war schon Mai, Juni, Juli, da war das schon, schon heftig, muss ich sagen. Ähm, gerade in der Phase, als so das Ende der Saison kam, beziehungsweise dann auch die Vorbereitung wieder losging. Dazwischen im Urlaub war es natürlich für die Frau auch nicht immer angenehm, aber ähm, sie ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt äh, fast, fast 20 Jahre dann auch zusammen, sodass sie das, dass sie das kennt ähm, und da auch nie in irgendeiner Form ein, ein Problem damit hatte, sondern das Ganze auch mit, mit unterstützt hat ähm, und wir es als ganze Gruppe dann auch aufgefangen haben. Das ist sicherlich nicht einfach gewesen, ähm, weil, weil viele Dinge auch parallel gelaufen sind hat aber auch, und da bin ich auch ganz ehrlich, mir auch sehr, sehr viel Mehrwert gebracht, dass ich mich da noch mehr habe einbringen können, dass ich auch sehr, sehr viele Dinge auch gelernt habe jetzt in der Phase, sehr viele Berater kennengelernt habe, sehr viele Kniffe im Vertragslaufwerk kennengelernt habe und ja, mir da einfach auch die Dinge rausgenommen habe, die ich für meine weitere Karriere sicherlich auch ein bisschen äh, adaptiert habe und ja, und Bereich kennengelernt habe, der mir, der mir Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wenn dann die Transfers das erste Mal bewertet werden, hoffentlich auch zurückblicken können und sagen können, Mensch, das, das war in Ordnung, was der, der Eichner mit seinem Team da angestellt hat.
1: Können Sie sich denn vorstellen, irgendwann auch mal komplett die Rollen zu tauschen, so ähnlich wie Dieter Hecking, der dann vom Trainerposten auf den Managerposten gewechselt ist?
0: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil das war eigentlich auch so ein bisschen der Plan, immer wieder im Laufe meiner Karriere oder auch in dieser Übergangszeit, dass das ein Bereich ist, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, in, in diesem Bereich rein, rein zu wachsen. Ich muss allerdings äh, momentan sagen, dass mir diese Beziehung zur Mannschaft, dieses tagtägliche äh, Erleben, dieses, dieses Gewinnen und auch dieses Verlieren, ähm, was du als Sportdirektor, Sportgeschäftsführer oder was du dann auch immer bist, äh, ja auch miterlebst, aber trotzdem glaube ich nicht in dieser Nähe, äh, wie wir als Trainer logischerweise das möchte ich noch sehr, sehr lange eigentlich momentan erleben, weil weil das ist das, was dir eigentlich auch als als Spieler dann am meisten fehlt, wenn du aufhörst, diese Kabine, dieses dieses tägliche Miteinander. Und Slatan, Sirus, unser zweiter Co-Trainer und ich, haben schon eine mega innige Beziehung mit der Mannschaft. Also das werden, würden sie jetzt, wenn sie auf dem Trainingsplatz stehen, relativ schnell feststellen, dass das mehr als eine Trainers spieler beziehung inzwischen ist.
2: Mit Doppelbelastungen kennen Sie sich auf jeden Fall aus in Ihrer Karriere, also Sie haben ja schon dann immer viel nebenbei gemacht, Lehramt studiert, soweit ich weiß ja auch und dann auch am Anfang Ihrer KSC-Karriere bei den Profis dann den Fußballlehrer noch gemacht nebenbei, das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr intensiv. War das so die anstrengendste Zeit oder ja, woran erinnern Sie sich da in Ihrer Karriere?
0: Die anstrengendste Zeit war sicherlich die Zeit, als ich noch Spieler war und parallel so ein bisschen im Grundstudium war, im Lehramt. Das war schon, schon nicht ganz so einfach, da immer wieder alle Dinge unter einen Hut zu bekommen. Gab damals auch noch die, die Anwesenheitspflicht im Studium, die es, glaube ich, heute jetzt gar nicht mehr gibt. Da wurdest du dann aus dem Kurs entfernt, weil einfach alle gleich behandelt wurden, was für mich grundsätzlich auch okay war, trotzdem ich mir in einer gewissen Phase natürlich auch gewünscht hätte, dass man, dass man akzeptiert, dass da jemand dann auch ähm, eigentlich äh, eine, eine Doppelbelastung fährt. Aber dazu hätte ich dann Sport studieren müssen. Das habe ich äh, als Fach gar nicht gehabt, um das so ein bisschen besser zu begründen auch. Ähm trotzdem blicke ich so ein bisschen als als meine größte Leistung eigentlich dahin zurück, dass ich dann ähm, zwischen Ende Karriere Karriere und Beginn dieses äh, neuen Fußballabschnitts dann das auch hinbekommen habe, das Lehramtsstudium zu beenden.
1: In welchem Fachbereich haben Sie eigentlich Lehramt studiert? Und war das in Karlsruhe? Oder?
0: Das war in Karlsruhe, ja, ähm, äh, für für Sekundarstufe 1, also für die Realschule, im, im Speziellen in, in Mathe, Geografie und Ethik.
2: Ja, das macht auch nicht jeder Fußballer, Ja, nebenbei solche Fächer zu studieren. Können Sie sich auch vorstellen, nochmal wieder als Lehrer dann zu arbeiten?
0: Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil es einfach viele Parallelen gibt. bin ehrlich, das ist nicht halt unbedingt der, das, das Lebensziel oder, oder die, die Erwartungen an die nächsten 20 Jahre, aber hab das oft genug betont, das wäre für mich überhaupt kein Problem, weil es mir, glaube ich, auch einen großen Spaß bereiten würde, weil es einfach so auch, oh, es ist eine Schulklasse, es ist keine Kabine, aber ich glaube, es sind unterschiedliche Typen dann auch drin und die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert und ja, aber nochmal, mein Ziel ist es sicherlich jetzt erstmal die nächsten Jahre erfolgreich mit dem KSC zu arbeiten.
2: Und Sie sind mittlerweile Fußballlehrer und waren in einer Schulklasse damals mit durchaus prominenten Namen. Also Ole Werner, Enrico Maaßen, Dino Topmöller, die sind jetzt alle in der Bundesliga mittlerweile. Fragt sich natürlich automatisch, wann sehen wir denn Christian Eichner in der Bundesliga?
0: Ja, ob man mir es abnimmt oder auch nicht, das müssen die Hörer beurteilen. Ich bin da total entspannt, weil ich total glücklich bin, wo ich momentan bin. Ich kann jeden Abend meine Tochter zudecken. Es lässt sich zwar nicht mehr zu, weil es jetzt inzwischen auch ein Alter erreicht hat, wo, wo dann eher so eine Phase kommt. Ich kriege das alles alleine hin. Ähm, aber ähm, es ist ein absolutes Privileg, äh, in, in der Ecke zu arbeiten, in der man auch lebt, in dieser Branche. Und ähm, Ich habe als Spieler die Erfahrung gemacht und dir war auch wertvoll, mal unterwegs zu sein und raus aus, aus Karlsruhe zu sein. Das war auch als Persönlichkeit extrem wertvoll momentan genieße ich das so, aber einmal eins ist auch klar, ähm, so bin ich auch aufgewachsen, samstags 15.30 Uhr ist, ist Bundesliga Primetime, für mich nach wie vor, egal was für Anstoßzeiten es gibt und äh, ja, logischerweise wäre es auch mal eine coole Sache, wenn man, wenn man da als, als aktiv Beteiligter dann auch mal dabei sein, dabei sein dürfte und ich glaube, ganz Karlsruhe lächzt danach wahrscheinlich ähnlich in einer anderen Form wie in Hamburg, weil weil in Karlsruhe wir schon lange ähm, leider raus sind und viel, viel schwerere Zeiten noch erleben mussten, mit Dritte Liga etc., mal mal das wieder zu erleben. Und ähm, deswegen arbeiten wir jeden Tag dafür, um, um diesen Traum uns mal wieder zu erfüllen.
1: Momentan sind Sie ja auf einem ganz guten Weg, sich diesen Traum zu erfüllen, selbst nach dem Abgang von Philipp Hofmann in der vergangenen Saison, als ja viele damit gerechnet haben, dass Karlsruhe jetzt Ganz unten in die untersten Tabellenregionen rutschen wird, haben sie ja eigentlich für diesen Abgang eine sehr gute Saison gespielt. Jetzt mit Lars Stindl dann auch mal gut verstärkt, die Leistungsträger gehalten. Thorsten Matuschka hat deswegen den KSC auf Rang 3 getippt. Sie lachen schon, wissen natürlich, was der langjährige Zweitligaspieler und heutige Zweitliga-Experte von Sky eben so ja, vom Besten gegeben hat. Sollte man einem Experten widersprechen?
0: Nein, eigentlich nicht, weil, weil er ja wirklich sich in der Liga sehr, sehr gut auskennt. Äh, nur man sollte es einfach realistisch einschätzen. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn die Leute unsere Mannschaft äh, als gut bewerten. Das ist ja erstmal eine, eine, ein tolles Kompliment an den ganzen Club. Und ähm, ich glaube, wir haben die letzten dreieinhalb Jahre auch einiges auf den Weg gebracht, äh, werden bundesweit, glaube ich, in einem sehr, sehr positiven Licht gesehen. Wir haben das hinbekommen, was, was Latern und mir sehr, sehr wichtig war, nämlich, dass die Leute äh, es wieder lieben, den KSC anzuschauen und auch, und auch sich im Klaren sind, dass wir jedes Spiel gewinnen können, egal wer auf der anderen Seite steht und egal, wo wir spielen. Trotzdem hat uns auch immer wieder ausgezeichnet, dass wir uns sehr, sehr realistisch und demütig auch einschätzen können, weil äh, wir sollten schon nicht den Fehler machen, ähm, beginn bei dem kommenden Gegner von uns in, in ihrer Stadt, ähm, uns da auf eine Stufe zu stellen, sondern ähm, da gibt es schon ein paar, paar, paar namhafte Mannschaften dieses Jahr, die den Anspruch haben sollten, vor dem KSC zu landen. Ähm, wir in Karlsruhe haben allerdings auch den Anspruch, dass wir an diese Rückrunde anknüpfen, dass wir an diese Entwicklung anknüpfen und jeden Samstag oder Sonntag und Freitag muss man ja auch noch dazu nehmen, die, die Mannschaften mit diesen Schwergewichten als Namen dann auch mehr als zu ärgern. Und wenn es irgendwo eine Nische gibt, dass wir da reinrutschen können, in irgendeiner Form, dann dann ist das eine schöne Geschichte. Aber momentan ähm, tun wir gut daran, da ein bisschen äh, die Bodenständigkeit aufhalten zu lassen.
1: Sie müssen ja eigentlich ab jetzt nur noch genauso viele Punkte holen wie Schalke und dann könnten Sie ja schon mal einen großen ärgern. Auf,
0: auf, auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ich freue mich einfach mega auf Sonntag, weil ich weiß, was für ein, was für ein Knistern in diesem Spiel immer liegt und, mit was für einem Respekt sich beide Mannschaften begegnen. Ich glaube, auch die Spieler untereinander haben eine große Form von Respekt in den letzten Monaten und in den Spielen immer wieder aufgebaut. Und ich, ich freue mich immer wieder auf diese Spiele, sowohl in Karlsruhe als auch, als auch in Hamburg.
2: Sie waren tatsächlich auch vor ein paar Jahren mal, meine ich, irgendwo gelesen zu haben, kurz mal im Gespräch beim HSV. Also Sie haben mittlerweile dann auch Aufmerksamkeit erzeugt beim HSV. Es könnte natürlich damit zu tun haben, dass damals Michael Mutzel ihr, Trauzeuge noch Sportdirektor war beim HSV. Haben Sie auch davon gehört oder war das eher ein ganz kleines Gerücht?
0: Ja, ich, logischerweise habe ich auch davon gehört, dass, dass dann irgendwann mal der Name gespielt wird, war jetzt keine große Überraschung aufgrund, muss man aber wirklich auch dazu sagen, warum ich das sage, nicht aufgrund der tollen Leistung des Trainers Eichner, sondern aufgrund der angesprochenen Konstellation, dass dass Muzi ähm, da in einer verantwortungsvollen Position war. Aber äh, mehr als äh, diese Gerüchte gab es äh, zu dieser Phase und zu keiner Zeit bis hierher. Und deswegen ähm, gibt es da so ein nicht so viel dazu zu sagen, von meiner Seite aus.
2: Ja. Könnten Sie sich das denn grundsätzlich überhaupt vorstellen, äh, mit so einem guten Freund zusammenzuarbeiten, wenn der dann quasi sogar sein Chef ist und einen möglicherweise sogar irgendwann mal entlassen muss?
0: Ja, wir haben es äh, schon öfters mal darüber gehabt und ich kann von meiner Seite aus nur dazu sagen, dass, dass ich da überhaupt kein Problem damit hätte, ähm, wenn ich dann mal irgendwann freigestellt werden sollte, weil wenn so eine Konstellation mal auftreten sollte, dann muss ich mir im Klaren sein, im Voraus, was sind denn mögliche Konsequenzen und wenn ich dann im hinten hinten rein dann auf einmal kommen würde und sagen würde, ja, aber wir haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun, dann wäre ich, glaube ich, fehl am Platze, weil das hätte ich ja vorher schon wissen müssen. Deswegen ähm, würde ich mir ab und zu eher die Frage stellen, wie viel Sinn das in der heutigen Zeit äh, in der Öffentlichkeit auch, auch machen würde. Mein Schwager ist ja beispielsweise auch, auch Sportdirektor in Hannover.
2: Da Markus ich, Mann, ja. Beispiel,
0: ja. Da würde ich das komplett ausschließen, weil es weil in der heutigen Zeit ähm, einfach immer wieder schwer wäre, in der öffentlichen Wahrnehmung, sich dann da auch frei zu machen. Sobald da mal ein Sturm aufzieht und, und man reagiert nicht als verantwortlicher und entlässt den Trainer, hast du direkt so ein Geschmäckle, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, ob es den Begriff in, im hohen Norden gibt. Hat so nach Hamburg geschafft. Mit, ja. <lacht> ja, mit, mit dabei. Und, und trotzdem muss ich auch immer wieder sagen, finde ich es total spannend, dass wir jetzt so eine Konstellation wie bei Hertha BSC Berlin haben mit, mit den Dadais. Ich habe ein tolles Interview von, von Paul am, am Samstag im Vorlauf gesehen äh, in Düsseldorf bei den Kollegen vom Fernsehen, der hat das total cool begründet und moderiert. Und dann sitze ich dann da und denke, äh, danke Paul, weil, weil es geht ja eigentlich um die Sache und es geht um Fußball. Und wenn, wenn die Data-Jungs einfach bereit sind, von Beginn an zu spielen oder es verdient haben, dann stellt sie Paul auf. So kennen wir, glaube ich, dann auch den Trainer dabei und wenn sie es halt nicht verdient haben, dann stellt das sie nicht auf und damit sollte man es glaube ich auch belassen dabei und es wäre eine ähnliche Konstellation eigentlich auch zwischen Mutzi und mir, weil ich eigentlich die Chancen größer als die Risiken sehen würde, aber es ist eine persönliche Meinung.
1: Ein Interview mit einem Dada ist also jedes Wochenende jetzt eigentlich immer gesichert. Ähm, <lacht> ähm, jetzt haben Sie das so beschrieben, warum Sie das durchaus schon für möglich halten. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es eben schon schwierig ist, ähm, da, dass ja. zumindest die Freundschaft auch auf eine Härteprobe gestellt wird, ähm, weil es eben keine einfache Situation ist. Ähm, jetzt ist Michael Mutzel aber im Endeffekt in Bielefeld gelandet und hat dort die Aufgabe, die nicht weniger schwer ist, den ganzen Kader einmal auf links zu drehen. Ähm, passt diese Rolle zu ihm? Passt Arminia Bielefeld zu ihm?
0: Das passt perfekt zu ihm, weil ich glaube, er das, das erste Mal in seiner Karriere in, in der Optimalposition ist, wenn ich das so beurteilen darf. Ich glaube, dass es in den Clubs immer noch jemand gab, der, der ich weiß es gar nicht, hierarchisch oder oder von der öffentlichen Wahrnehmung, das gibt es ja manchmal auch, dann immer noch so ein bisschen ähm, mehr mehr im Vordergrund stand. Ob das Jonas beispielsweise war beim HSV oder auch Alexander Rosen in Hoffenheim, selbst äh, Helmut Hack, glaube ich, damals in Fürth. Also wenn ich so die Karriere zurückblicken darf, ich glaube aber, dass, dass Mutzi in jedem der Clubs Spuren hinterlassen hat und seinen Teil zum zum Erfolg beigetragen hat. Und jetzt ist er das, das erste Mal in einer Position, wo, wo er, glaube ich, die Gesamtverantwortung hat. Und das hat ja alles äh, Vor- und Nachteile. Deswegen bin ich gespannt, wie, wie er wie er das meistern wird, bin aber der vollen Überzeugung, dass dass es für Arminia Bielefeld ein absoluter Glücksgriff in, in der Situation war und aber auch für Mutzi eine super Möglichkeit ist, äh, bei einem Club mal oder ein Club insgesamt jetzt auch mal an vorderster Front äh, dann nach vorne zu bringen.
2: Natürlich darf auch Michael Mutzel heute in diesem Podcast mit einer Frage nicht ja. fehlen und genauer, genauer gesagt sind es sogar zwei.
1: Ja, lieber Christian, ich habe gehört, dass du heute zu Gast beim Abendblatt-Podcast bist und ich hätte da zwei Fragen an dich. Zum einen, wie wir ja alle wissen, bist du ein Frühschläfer. Für dich ist ja schon vor 10 dann auch immer Feierabend. Und die Hörer würde sicher interessieren, wie du eines Abends oder Nachts äh, schon mal ein bisschen früher aufgewacht bist, als du dich aufs Spiel vorbereitet hast. Und die zweite Frage, äh, sind wir uns auch alle einig, dass du ein extrem begabter Skat- oder Kartenspieler bist. Und auch da kannst du vielleicht nochmal ein bisschen im Detail erklären, wie die Auswärtsfahrten dann waren und wie du deine äh, Kartenfähigkeiten gezeigt hast. Liebe Grüße an alle und äh, gute Zeit. Ciao.
2: Also eine etwas verklausulierte erste Frage, aber er hat mir gesagt, dass sie auf jeden Fall wissen, welche Geschichte er meint. Und er sagte, sie hätten Tränen gelacht und das wollen wir jetzt auch.
0: Ja, ähm, die, die Mannschaft von damals in der Bundesliga beim KSC 2007, 2008 speziell, die war die war mega besonders, ähm, weil, weil sie eigentlich kaum voneinander lassen konnte, auch, auch abseits des Platzes. Ich weiß noch, dass meine Frau ständig gefragt hat sonntags, wann ich nach Hause komme. Wir hatten eine Playstation in der Kabine, ich glaube heute nicht vorstellbar mehr, wobei ich damit gar kein Problem hätte. Ähm, wir haben dann da Tennis gespielt, äh, im Doppel. Ähm, dann haben die Frauen immer schon angerufen, wann, wann wir denn endlich heimkommen nach dem Auslaufen. Und die Frage konkret zu beantworten, war es halt dann auch der Running Gag in der Mannschaft, dass halt einer, in dem Fall ich, immer sehr, sehr früh zu Bett ging. Ich wollte immer mich so ein bisschen aufs Spiel vorbereiten, wollte so ein bisschen meine Ruhe, wollte eigentlich auch in der Vorbereitung ein gutes Gefühl haben, dass ich genug geschlafen habe, dass ich also alles dafür getan habe. Das war so ein bisschen in meinem Schädel einfach drin. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das natürlich schwer zu akzeptieren ist in der Fußballmannschaft mit der Beziehung, die wir immer hatten, weil sie Karten spielen wollten und ich dann einfach gesagt habe, nee, bei Heimspielen spiele ich nicht. Das hat sie natürlich genervt und dann bin ich im Bett gelegen. Und dann haben sie, als ich schon geschlafen habe, gegen halb zehn, zehn kamen sie in mein Zimmer und haben im ganzen Raum in der Sportschule damals in Karlsruhe haben sie Böller aufgestellt. So, so, so Indoor-Böller und und haben in meinem Zimmer dann komplett Feuerwerk veranstaltet. Es sah aus wie auf einer Karnevalsveranstaltung in Köln. Und ähm, es war wirklich eines der absoluten Highlights, die wir, die wir gemeinsam erlebt hatten. Weil ich natürlich verantwortlich war dafür, dass ich wieder einschlafen musste. Das ging natürlich erstmal nicht mehr. Und zum Zweiten natürlich das Chaos in meinem Zimmer dann auch zu, zu beseitigen. Und mein damaliger Zimmerkollege Andreas Görlitz, war natürlich auch dafür komplett offen, weil er vor halb zwei, halb drei eigentlich auch nie geschlafen hat vor, vor Spielen. Deswegen war das wirklich ähm, eine, eine Veranstaltung, muss ich fast schon sagen, über die wir heute noch sprechen, wenn wir uns sehen oder auch hören. Ähm, ja, bei Kartenspielen, Auswärtsfahrten war ich natürlich dabei. Wir haben es genossen, dass wir nicht geflogen sind, sondern immer Karten gespielt haben im Bus. und Logischerweise war mein Mundwerk immer sehr, sehr groß, was meine Mitstreiter am Tisch äh, speziell Michael Mutzel und Alexander Jaschwili natürlich zur Höchstleistung angetrieben hat und ging dann immer wieder, wer wer bezahlt das Essen am Ende der der Auswärtsfahrt. Also darum haben wir gespielt und der Verlierer musste da immer wieder hart schreiben und das war leider immer nur Einnahme, der dann immer wieder äh, die Herren und die Damen dann auch einladen durfte. Ah, klar. Ich und das war der wegen. Meinige natürlich. Ja, also, ja.
2: Das haben wir uns fast gedacht. Zu der ersten Geschichte muss ich aber trotzdem mal nachfragen, wessen Idee war das denn? Michael Mutzel kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Alexander Jaschwili vielleicht oder Mike Franz? Äh?
0: Mike Franz mal vordergründig da stellvertretend schon auch ins Rampenlicht zu spielen, aber auch da waren Mario Eggimann, ähm, Andreas Görlitz, Michael Mutzel, die waren da schon Alexander Jaschwili an vorderster Front dann auch mit stellvertretend zu nennen und haben sich köstlich amüsiert auf auf meine Kosten, aber ich bin Gott sei Dank auch bis heute jemand, der ja sehr sehr gerne auch über sich selber lachen kann, weil weil ähm, das einfach auch dazu gehört, wenn man wenn man austeilt, sollte man auch einstecken und ich habe schon auch sehr sehr viel und ja. gerne ausgeteilt auf einem sehr sehr ansprechenden Niveau allerdings.
2: Und wie war Ihre Leistung am nächsten Tag auf dem Platz ohne die, die halbe war, Stunde Schlaf? Die war,
0: immer, die war immer anständig vergeblich versucht die die schlechten Diagonalbälle von Michael Mutzel vor den Zuschauerrängen 1 bis 5 dann auch zu schützen und zu bekommen. Und das ist mir jetzt sehr, sehr oft gelungen. Also diese Diagonalbälle, kann man sich vorstellen, sieht man ja heute noch Anstoß, geht zurück zum Sechser oder zum Innenverteidiger und der haut ihn einfach diagonal vor. Das war so die Rolle von Michael Mutzel, Und nach den ersten zwei, drei Heimspielen haben es dann auch die, die Zuschauer in den ersten fünf Reihen, die zumindest eine Dauerkarte hatten, haben gewusst, dass sie sich da in Acht nehmen sollten die ersten zehn Sekunden.
1: Ja, gut, zum Glück ging das Spiel dann noch 89 Minuten, in denen er dann auch mal einen Ball an den Mann bringen konnte. Ja, aber so ja. ein Zimmerpartner wie Andreas Görlitz äh, wünscht man sich ja dann auch. Ne? Der hat trotzdem nicht dafür gesorgt, dass sie ihren Schlafrhythmus umgestellt haben, offenbar.
0: Nee, aber es war, es war schon anstrengend. Also bei Andreas Görlitz kam dazu, er war ja äh, nebenberuflich noch Musiker. Hat man vielleicht auch mitbekommen. Er hatte ja eine eigene Band und nun auch Auftritte und ein gemeinsamer Freund von mir, einer meiner besten Freunde, den Andreas Görlitz dann auch in Karlsruhe kennengelernt hat, hat ihm jeden Freitagabend, das muss man sich wirklich vorstellen, auf die Sportschule in Karlsruhe den 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 festen, weiß nicht ob man Werbung machen darf, den festen Computer, ich lasse mal die Firma weg, hochgebracht mit einem Musikerschnittprogramm drauf. Und Andreas Görlitz hat sich dann den ganzen Abend damit beschäftigt, um Songs zu schreiben, um zu schneiden, um, um selbstgeschnittene Eigen Eigenproduktionen dann noch in Form zu bringen. Und Also man hört raus, bei jemandem, der eigentlich seine Ruhe wollte vorspielen, war schon Hauptbahnhof bei mir meistens im Zimmer. Also das, das war nicht unbedingt clever, aber es war eine, war eine unfassbar äh, fantastische Zeit für uns alle damals
2: das hört man auf jeden Fall noch raus und ja wir hatten auch bisher eine schöne Zeit hier in dem Podcast und kommen jetzt aber so langsam zum Ende und äh, kommen daher zu unserer Abschlussrubrik meine
0: Top 3
2: genau und wir wollen jetzt zum Abschluss von ihnen wissen diese zweite Liga ist ja in dieser Saison wirklich sehr sehr attraktiv mit vielen spannenden Spielern auch ehemaligen Nationalspielern ähm, ja wir wollen von Ihnen mal wissen, wer sind denn Ihre drei Topspieler der zweiten Liga aktuell?
0: Boah. Äh, Lars Stindl?
2: Ja, haben wir uns gedacht. Vor Marvin
1: noch.
0: Ja, da muss ich, muss ich einfach, ähm, wird Wanne mir verübeln. Äh, Wanne wird von mir oft genug als einer der besten, in manchen Zeiten der beste zentrale Mittelfeldspieler der Liga, auch geadelt vom Gesamtpaket her. Ähm, deswegen er. Er ja, das jetzt mal verschnatzen kann, dass ich Lars jetzt einfach mal aufgrund der Karriere vor ihm platziere. Robert Katzel. Für mich absolut outstanding, was dieses Paket im vorderen Drittel anbelangt, in der Phase mit Philipp Hofmann und mit Tim Gleidins, glaube ich, wirklich so in einem positiven Topf drin. Aber er, mit welcher, mit welcher Gier und mit welcher Faser er von seinem Körper, mit seinem Körper, damit jeder Faser seines Körpers er die Tore machen will, jedes Wochenende ist, ist beeindruckend. Und das ist schon so ein, schon so ein positives Gespenst, das da, äh, durch die Strafräume umherschweift. Und er wird wieder 25 Tore schießen, äh, davon bin ich überzeugt. Ähm, und dann versuche ich immer noch jemanden zu nennen, der, der nicht einfach jedes Wochenende genannt wird oder nicht so vielleicht im Fokus steht. Und deswegen, ähm, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung trotzdem immer, immer dann auch seinen, seinen, seine ähm, Komplimente bekommen. Trotzdem, man wird es mir beim HSV verübeln, nenne ich einfach mal noch jemanden vom, vom Stadtrivalen, Jackson Irvine. Der, der vom Gesamtpaket einfach auch eine Bereicherung für diese Liga darstellt, der so, als er kam, auch so, ich weiß gar nicht, mir gar nicht so im Klaren war, was für ein absoluter Qualitätsspieler der FC St. Pauli da verpflichtet hat, der eine unfassbare Gabe hat, in den 16er einzudringen und, und torgefährlich zu werden und gleichzeitig hinten aber auch nochmal ähm, löscht, wenn es darauf ankommt. Die drei Spieler, finde ich jetzt einfach mal, finde ich mal stellvertretend für die Liga zu nennen. Und man wird es mir beim HSV und auch beim FC St. Pauli und auch in der ganzen Liga hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich jetzt ähm, mal die drei stellvertretend herausgegriffen habe.
1: Als WM-Fahrer ist es, denke ich, in Ordnung, dann auch äh, Jackson Irvine zu Bin nennen, vor Max Kruse allerdings. Spannende Aussage auf jeden Fall, wenn wir dann mal schauen, ähm, ja wo die drei auch ihre Mannschaften hinführen.
2: Ja, dann würde ich sagen, ist das doch ein schönes Schlusswort. Äh, ein HSV-Spieler noch mit in den Top 3, den anderen, ähm, ja das werden unsere Hörer dann vielleicht einfach mal ausblenden, aber... Ja, damit können sicherlich alle leben. Auf jeden Fall vielen Dank, Herr Eichner, dass Sie heute sich so viel Zeit genommen haben. Man viele schöne Geschichten dabei, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank auch und euch allen noch eine gute Saison.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und wir sehen uns am Sonntag im Wildpark. Ich werde auch dabei sein und hören uns in der kommenden Woche wieder bei unserem nächsten Podcast. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao.